0: Es 24 de la mañana y con este temazo eh, ya les contamos que estamos en comunicación con Majo Giobo, editora de Emergentes Medio y ella, red latinoamericana feminista. Hola Majo, ¿cómo estás? Agustina te saluda. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contentas de estar charlando con vos y de estar teniendo este programa especial por el 8 de marzo, un nuevo paro internacional de mujeres. Y bueno, este FMV es un medio cooperativo, es un medio independiente. Eh, también participamos eh, de la red de medios digitales y queríamos charlar específicamente del de rol de las mujeres en los medios y también el rol de los medios comunitarios dentro de, de este marco y de esa
1: perspectiva. Un día súper importante para todas las trabajadoras, para quienes apostamos por la comunicación independiente, para quienes también estamos tratando de construir otra realidad justamente en los medios y también entendiendo nuestro lugar de editoras, comunicadoras, activistas también de la comunicación, eh, el rol fundamental que tiene poder salir a las calles, no solo además para reclamar nuestros derechos, sino también para poder seguir amplificando una agenda que creo que durante muchos años fue relegada, fue relegada continuamente de los grandes medios de comunicación, y la verdad que todas las mujeres y disidencias han logrado ir construyendo, en, sobre todo en los últimos años, y eso lo vimos de forma muy evidente con, con la conquista del aborto legal, poder eh, ir incluyendo con cada vez más fuerza esa agenda por la igualdad, por la paridad, y por la lucha de nuestros derechos, y es una, es una mirada que ya, bueno, cuando siempre decimos que ahora nos ven, es que realmente nos están viendo y ya no queda otra que nos vean. Y eso no lo vemos solo también en Argentina, como un país que es referencia en la lucha feminista, en lo cual tantas compañeras en América Latina se hacen eco, sino que también lo vamos viendo eso, ¿no?, en, la, en nuestra construcción diaria como comunicadoras, como activistas, por una información más amplia, más democrática, entonces, llegar a un nuevo pan internacional feminista, eh, sabiendo todo lo que queda por conquistar hacia adelante, pero también viendo el recorrido que hemos hecho durante estos años, es gratificante, sabiendo que tenemos que redoblar la lucha, y en el caso de Argentina, en un año tan crucial siendo un año electoral. Así que, además, agradecerles el, el espacio para poder charlar con ustedes estas cosas, y obviamente, bueno, preparadas para lo que va a ser eh, la cobertura del día de hoy.
0: Exacto. Totalmente. Y, y bueno, dentro de los medios, no bien mencionás, es un año electoral, el rol de, de, de las mujeres y de las diversidades a la hora de comunicar, no solo para hablar de feminismo, sino para hablar de todas las temáticas que están en agenda, porque es importante la perspectiva en ese sentido, eh, ¿qué, qué evaluación haces o, o qué notas de la evolución de nuestra presencia en los medios eh, y de la evolución del feminismo y sus conquistas dentro de este campo.
1: Creo que nuestro espacio como mujeres y disidencias en un principio en los medios de comunicación ha evolucionado, pero desde ya sabemos todo lo que falta por delante, digo. Si nosotros nos ponemos a pensar, no sé, la cantidad, por ejemplo, de editoras, solo, solo hablando de los medios grandes, uh -huh. siempre entre comillas, ¿no? Los medios hegemónicos claro. de comunicación, si nos ponemos a pensar cuántas editoras de género hay. ¿Cómo es la construcción de la agenda de género en los medios hegemónicos? ¿Desde qué manera? ¿Desde qué lugar? Estamos hablando de Argentina, un año donde el año pasado sucedió el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, y desde ahí el discurso político, el discurso de violencia política. ¿Cómo fue construido durante todos estos meses en los grandes medios de comunicación? Uh -huh. Me parece que desde ahí, por ejemplo, en Lanza. Eh, justamente tratando de hacer un enlace con alguna de las reivindicaciones que mismo desde la red de medios digitales llevamos adelante, esto está relacionado, por ejemplo, con el proyecto de ley Micaela, un proyecto de ley que venimos construyendo con, con muchas compañeras del espacio, entendiendo la urgencia y la necesidad de poder tener espacios de formación para eh, dentro de los medios de comunicación para entender desde qué lugar construimos esa mirada editorial? ¿Desde qué lugar se construyen las noticias? ¿Desde qué lugar? ¿Por qué cuando nosotras decimos falta perspectiva de género en los medios de comunicación? Bueno, ¿cuál es nuestro análisis al respecto? Me parece que venimos, sobre todo... El... Sí.
0: No, 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 te estábamos escuchando.
1: No, me, me parece que simplemente es eso, es más desde ese lugar de entender cuáles son las cuentas pendientes que tenemos como, como como comunicadoras desde los lugares donde trabajamos, activamos, y eso cómo lo vemos reflejado ¿no? en el día a día. Me parece que, al menos, eso desde el, hablando de proyectos concretos dentro de la red de medios y entendiendo la ley Micaela uh -huh. como un espacio que, que nos entrecruza, eh, como una necesidad que vemos más que nada desde el espacio formativo, desde entender la comunicación también como una herramienta pedagógica eh, y que pueda abrir debate, que pueda profundizar varias temáticas que también todavía vemos que no están eh, realmente racionalizadas dentro de los medios de comunicación. Me mm. parece que ahí todavía tenemos un, un desafío muy grande. Necesitamos, para empezar además, eh, poder tener más espacio dentro de, de los espacios de poder dentro de, de los medios de comunicación. Uh -huh. Pero creo que, por otro lado, también, cada vez hay más compañeras y disidencias que deciden poder armar sus propios espacios, uh -huh. entendiendo que, bueno, ya no pedimos permiso, sino directamente empezamos a construir nuestras propias agendas, uh -huh. y me parece que eso es como uno de los grandes logros, ¿no?, que hemos visto sobre todo en los últimos cinco o seis años. Claro. Eh, son y... procesos muy jóvenes, pero que pero que vemos justamente los frutos que vienen dando.
0: ¿Y cómo crees que disputa eh, esta hegemonía y esta hegemonía a la hora de la comunicación en la existencia, el ecosistema de los
1: medios comunitarios? Me parece que los pone en tensión todo el tiempo. Eh, creo que justamente el feminismo, repitiendo algunas de las cosas que charlábamos antes, pero me parece que el feminismo viene a poner justamente en tensión esos espacios o esas agendas que quedaban relegadas. Me parece que ahí los medios de comunicación independientes han sido, y solo por hablar de feminismo, pero lo vemos con el medio ambiente, lo vemos con derechos humanos, lo vemos con muchas agendas, que los medios de comunicación comunitarios, independientes, democráticos, han sabido instalar con mucho éxito. Eh, sucede más de una vez, que de hecho en los últimos años se viene profundizando eso, los medios hegemónicos nos citan a los medios independientes como, como fuentes. A veces no tanto como nos gustarían porque también entendemos lo que sucede, ¿no? robo de información y demás, falta de crédito, mm. pero también lo que viene sucediendo es que los medios de comunicación independiente vienen siendo un espacio de fuente para entender, porque somos nosotros los que recorremos el territorio, somos nosotros quienes estamos eh, hablando, por dar un ejemplo también, lo que está pasando en Rosario, mm -hmm. en fin. Somos nosotros los que estamos recorriendo los barrios, los que estamos hablando justamente con los protagonistas de esos espacios de transformación social día a día, no los medios hegemónicos. Y me parece que desde ahí, eh, también por el histórico de lucha de medios de comunicación independientes que hay en Argentina desde hace más de 40 años, uh -huh. ha sido una lucha que hemos sabido profundizar muy bien y creo que ahí también, ya llevándolo más al aspecto del, del feminismo, somos las mujeres y incidencias también, que hemos sabido construir otro tipo de contenido que en los medios tradicionales eh, no se ve, y creo que eso es una de las grandes conquistas también.
0: Totalmente, y queríamos bueno ir un poco más a que nos, eh, nos cuentes un poco del trabajo de la red latinoamericana feminista, ya que es un paro internacional, y cómo se están organizando para este 8M.
1: Bueno, les cuento que ELA es una, una plataforma que funciona desde el año 2014, de la cual con Emergente somos parte acá desde Argentina. Es una red que funciona en más de... que articula en realidad a más de, de 20 países y que viene generando co desde coberturas colaborativas hasta, hasta encuentros presenciales. En los últimos dos años, debido a la pandemia, no se han podido realizar. Acá en Argentina, de hecho, se hizo el último en el año 2018. Eh, y viene siendo un espacio de formación, viene siendo un espacio de conexión, de hecho hoy en día estamos teniendo una, una cobertura colaborativa en todos los países donde ELA tiene presencia con comunicadoras, con diseñadoras, con movimientos sociales, con organizaciones feministas, y la idea es justamente esto, ¿no? Poder multiplicar las voces, poder multiplicar las miradas, entender que también estamos en en procesos territoriales diferentes, hermanados, pero diferentes en fin también. Uh -huh. eh, cada país viene llevando también una, una agenda propia de lucha feminista y son estos momentos donde decidimos justamente poder, a partir de dispositivos como la cobertura colaborativa, poder enlazar esas agendas y hoy mostrar todo lo que va a pasar en, en las calles. No nos queda ninguna duda que va a ser un nuevo, nuevo par histórico, uh -huh. y vamos a estar ahí para contarlo.
0: Totalmente. Bueno, y para ir cerrando, una pregunta que le estuvimos haciendo a todas nuestras entrevistades hoy, ya que lo personal es político, uno de los grandes lemas del feminismo, ¿cómo te encuentra a vos este 8 de marzo, tal vez desde un lugar más reflexivo de, de todo lo que se ha hecho, desde, desde esta última ola que nos atravesó tanto hasta el día de hoy?
1: Con ganas de poder seguir conquistando espacios, eh me parece que es un año bisagra, eh, sabemos los desafíos que quedan, que quedan por delante, es un año de mucha incertidumbre, pero creo que el feminismo, sobre todo en los últimos años, nos ha, ha logrado poder ser una, una luz hacia dónde guiarnos y hacia dónde también hermanarnos. Entonces, me parece que. Me, me encuentra expectante con dudas, como seguramente muchas compañeras eh, con algunos temores pero también creo que del feminismo hemos aprendido que ante los temores nos tenemos que hacer más fuertes y nos tenemos que hermanar así que expectante con incertidumbres pero también con la fortaleza de que vamos a, a poder más allá de lo que suceda en, en octubre y más allá de lo que nos espera adelante eh, sabemos las conquistas que hemos dado me parece que hoy va a ser sumamente importante poder demostrar esa fuerza una vez más en las calles, lo necesitamos, nos necesitamos realmente y eso, expectante de lo que va a pasar hoy hoy en la calle realmente.
0: Majo Giobo, muchas gracias por haber charlado con nosotras en este 8 de marzo aquí en Bancatece de Efecto, te mandamos un abrazo enorme.
1: No, por favor chicas, un abrazo muy grande, gracias a ustedes.